0: Pudernélkül. Ritka női foglalkozásokról, példaértékű sorsokról, utakról és szerepekről nyíltan és őszintén. Pocos Nikolett podcastje.
1: A mai púder nélkül vendége, Seres Ildikú a Miskolci Nemzeti Színház színművésze. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
0: Szerbusz, jó napot kívánok!
1: Szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy nyíltan és őszintén, púder nélkül, csak tegező formában tudunk beszélgetni, ezért színművésznővel tegeződni fogunk a beszélgetés folyamán. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, szeretném megkérdezni, hogy hány fajta vagy olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy sok a nőt meg tudsz formálni a színpadon. Mennyire jelentkeznek egy kihívást? Hát a, az
0: életkoromnál fogva azért ezek a, ezek a női szerepek, már inkább múlt időben említhendők, hiszen elmúltam 60, úgyhogy azért már inkább az anya és a hárpia szerepek találnak meg ebben az időszakban. Aztán majd gondolom lassan jönnek a nagymama szerepek is. Hát nyilvánvalóan fiatalon egészen másképp működött az ember, bár tudom, hogy vannak olyan csodálatos kivételek, akik 70-80 évesen is sugároznak, és fiatalosan, nőjesen hódítják a, a nézőket. Ja, nem gondolom, hogy én ezek közé tartozom, soha nem voltam, hogy is mondjam, csak tehát soha nem voltam egy klasszikus szépség. Tehát nyilván a fiatalság az egy olyan erő és egy olyan kisugárzás, ami ami, hát az ellenállhatatlan is, hogyha az ember tele van energiával és és pozitív kisugárzással, akkor azért az biztos, hogy hat az emberekre, a színpadon és a magánéletben egyaránt. Azért ennyi idő alatt kap az ember jó pár pofont, jobbról, balról, nyilván uh, megtörik a lelke, és hát uh, nem csak jó dolgok érik, ami biztos, hogy látszik, hát azt szoktuk mondani, hogy 40 fölött uh, ugye ott van az ember élete, és felelősek vagyunk az arcunkért, mert bizony ott van az arcunkon. A férfiaknál ez nem olyan bűn, sőt, uh, nagyon sok színésze, hogy öregszik uh, egyre izgalmasabb és egyre férfiasabb, tehát a Sean Connery például, nekem nem kellett volna fiatalon, ám de idősen már nagyon-nagyon bejött, hát a nőkről azért ez nem mondható el, tehát Nálunk sajnos a, a kor az, az nem, nem tesz annyit hozzá a vonzerőhöz, mondjuk, mint egy férfinál. És ugye az összes halántékot sem szokták a nőknél pozitívumként emlegetni.
1: Foglalkoztat, igen, sokat a korod?
0: Olyan szempontból foglalkoztat, hogy amikor szerepek elmennek az ember mellett, akkor nyilván azt mondom, hogy hú, hát pedig ezt már nem fogom eljátszani öt év múlva. Ha ezt most nem játszottam el, akkor öt év múlva nem fogom megkapni. Tehát ilyen szempontból az ember szembesül állandóan a korával, hogy milyen feladatokat kap a színpadon. De a maga egyáltalán nem érdekel a korom. Tehát erre nem is vagyok hiú, soha nem is voltam hiú. Sőt, miután az édesapám nagyon fiatalon halt meg, 45 éves volt, amikor meghalt, és én gyakorlatilag egy az egybe az ő génjeit örököltem, meg voltam róla győződve, hogy én sem fogom túlélni őt. Úgyhogy hát, kis morbid mondatként tulajdonképpen 45 éves korom után minden nap ajándék volt már, Nyilván amikor a gyerekem megszületett, akkor azért uh, már szerettem volna, hogyha én magam is sokáig mellette lehetek. De mondom, ilyen szempontból a magánéletben egyáltalán nem zavar, hogy annyi idős vagyok, amennyi. Hát ez teljesen normális dolog, hogy nem fiatalodunk, hanem öregszünk. Hát mondom, a, a, a szerepek miatt azért uh, időnként elszomorodik az ember, hogy hát már ezt úgy uh, játszottam volna, de ezt már nem fogom. Tehát inkább, inkább ilyen szempontból zavar csak.
1: Irigykedve nézed a fiatalabb színésznőket? Vagy azért ennyire nem, nem tragikus ne. a helyzet?
0: Hát most mit irigyeljek rajta? Hát én is voltam fiatal... Nem, nem, egyáltalán nem. A lehetőségeket azt néha összehasonlítom, hogy amikor én voltam fiatal, ugye amikor én voltam fiatal, akkor még az volt a szlogán, hogy várjatok a sorotokra, most még nem ti jöttök. Aztán nagyot változott a világ időközben is, felgyorsult minden, és hát én azt gondolom, hogy egy csomó szerepet sokkal fiatalabb korban megkapnak, manapság emberek, mint mi annak idén, és ettől egy picit eltolódik ez az egész. Aki mondjuk a középkorú szerepet kéne, hogy játsza, az már gyakran azt a szerepet játsza, amit esetleg én még eljátszhatnék, mert hogy nagyon fiatal az, aki mondjuk egy középkorút kellene játszon. Tehát ilyen szempontból néha az ember úgy elgondolkodik, hogy mennyit változott a világ. De én magam is van egy-két olyan szerep, amit jóval korábban megkaptam idős szerepet, mint, mint azt gondolom, hogy normális lett volna, Hát 30 25 évesen játszottam a Hegedű saház tetőmben Goldét, vagy 40-1-2 évesen játszottam azt a Ceciliát, amit most játszom, és azt gondolom, hogy most van igazából ideje, de már akkor is eljátszottam, vagy például 12 évvel ezelőtt játszottam a Mamókát a padlásban, ami, aminek hát most is örülnék, vagy még 10 év múlva is örülnék, hogyha eljátszhatnám. Az talán egy picit korám volt. Persze élveztem, nem arról van szó, csak biztos voltak nálam idősebb színésznők a színházban, akik meg, meg fájt, mert ők azt akkor már ugyanúgy elbúcsúsztatták, mint ahogy én is, amikor egy valamiről lecsúszom.
1: És hol tartunk most? Miben láthat téged a közönség?
0: A legutóbbi bemutatónk az a Csárdás királynő volt, Béres Attila rendezésében, ugye a világírő. Kálmán Imre operett, amiben Cecíliát játszom a címszerepet felváltva Eperjes Érikával. Ezt a szerepet említettem, hogy már 18 évvel ezelőtt is eljátszottam, akkor Halasi Imre rendezte. Tehát ebben ez a legfrissebb bemutató, amiben játszom. Nyár elején volt a Pintér Béla féle gyébuska című egy felvonásos tulajdonképpen zenedráma, ami a Kamaraszínházban megy. Azt is nagyon szeretem. Most próbáljuk a szállemi boszorkányokból készülő szállemiek címmel futó drámát, az majd a nagy színpadon lesz, és még a második fél évben vár rám egy Csehov szerep. Tehát ezek, ez az évadom, illetve éppen ma hallottam, <gül> hogy decemberben felújítjuk a revizort, amiben a kórházigazgatónő szerepét osztotta rám Béres Attila. Úgyhogy ez a repertoár, ami most engem érint.
1: Hatalmas gyönyörű ruhák, tökéletes mink és frizura, nem megterhelő ez néha? Nyilván a színésznő mindennapjaihoz hozzá tartozik, de de utána lemontani ezeket, újra visszacsöppenni a hétköznapokban?
0: Hát az, hogy le kell venni a szép nagy ruhát, az sokszor öröm. <gül> hát azért nem olyan kényelmesek ezek a nagy ruhák, és mire levakarja magáról az ember a sminket, meg a hajat, meg nem tudom mi, hát tegnap például, negyed-tizenkettő volt, mire elhagytam az öltözőt éjszaka. Tehát azért nem csak pozitívul van ezeknek a gyöngyörű nagyruháknak, Na a szellemiekben nem lesz most ilyen szép nagyruhám. <gül> <gül> Amban egyszerűbb történet lesz. Én nem hiszem, hogy van olyan nő, aki ne szeretne szép ruhába bújni. Most szintén, ahogy öregszem, ugye, egyre kevesebb az olyan szerep, amiben csillogni, villogni kell. Ezért a primadonna koromban inkább gyakor, gyakori volt a minden előadásban három-négy gyönyörű jelmezt terveztek. Ám most már azért az ember Örült tulajdonképpen, amikor van egy-egy olyan szerep, hogy abban még nőnek lehet lenni.
1: Színpadon fel kell nagyítani ezeket a női mozgásokat, azokat a gesztusokat, amitől nő egy nő, hogy, hogy még inkább átjöjjön a nézők Nyilván szemben. másképp
0: játszik az ember a nagy színpadon, mint mondjuk a játékszínben. Én a játékszínt is nagyon szerettem, mert az ott pontosan a, az intimitás, ami hogy egy, egy méterre ott ülnek a nézők, tehát sokkal sokkal kisebb gesztusokkal kell játszani, sokkal, nem azt mondom, hogy őszintében, mert nyilván a nagy színpadon, is az ember igyekszik őszinte lenni, de a nagy színpadon egy picit azért nyilván fel, fel kell nagyítani a, a gesztusokat, hogy messziről is ugyanúgy lehessen látni de én inkább azt mondanám, hogy nem az, hogy, hogy, hogy mit csinál az ember, hanem hogy, hogy éli meg azt a dolgot. Tehát, hogy nem csinálom, hogy nő vagyok, hanem ott akkor abban a pillanatban én nem Seres Ildikó vagyok, hanem a Cecília, aki éppen idegrohamot kap, vagy aki éppen megjátsza azt, hogy ő most ö, ö, ezt vagy azt ö, gondol. Tehát Cecíliaként lépek be a színpadra, és Cecíliaként mozdulok, és Cecíliaként beszélek, vagy énekelek, és akkor az ember egy pillanatig se gondol arra, hogy most én női-es akarok lenni, vagy nem. Ugye az a figura milyen, azt kell nyilván a próbákon megfejteni, és akkor az a figura él a színpadon.
1: Melyik szerep áthoz a legközelebb? Hát azért az elmúlt 40
0: év alatt jó sok szerepet eljátszottam. Talán, amit kiemelnék, ami nagyon kedvenc volt. Hát volt pár, volt pár. Ha, ha az operetek közül kellene választanom, akkor talán a Fényes Szabolcs Maja című operetjét említeném, amit Kecskeméten játszottam. Az egy revű operet, tulajdonképpen ott nagyon maga színvonalon kell énekelni és táncolni egyaránt. Az egy nagy, nagyon nagy feladat volt. Azt nagyon szerettem, a Csárdás királynőből imádtam Szilviát is, azt gondolom, hogy az egyik legjobban megírt operett a csárdás királynő. Nagyon szerettem a cigánybárót amiben Szaffi lehettem, ahol lehetett mezitláb, hosszú hajjal, cigánylánként sokkal természetesebben. Tehát nem ez a, nem ez a szép ruhában középen megáll nyelv primadonna, hanem egy ilyen természeti lényt lehetett játszani. A műzikerek közül pedig hát egyértelműen az Elizabeth volt talán a legkedvesebb a, a szívemnek, ami hát ugye az gyakorlatilag gyerekkorától a haláláig kíséri Elizabeth életútját. Nagyon szerettem a Mária evangéliumát, ami szintén már Mária fiatal haláláig tartott a szerep. Nagyon szerettem a Zondheim musical-t, a kisézenét, ami nem volt ugyan siker, mert Magyarországon annyira nem ismerik az ő stílusát egy amerikai rendező rendezte, és hát mi nagyon imádtuk, tehát abban egy csoda, abban egy színésznőt kellett játszanom, azt is imádtam, de nagyon szerettem a West Side Story Anitáját, a kabarénak a szelibózát természetesen az nagy szerep álmom volt, a Hello Dolly is nagyon nagy álmom volt, talán egy-két évvel, ha kicsit korábban megkaptam volna, az jobban esett volna, de hát akkor Játszott el az ember, amikor találkozott velem, amikor előhozta az élet. Úgyhogy azért bőven volt, uh, amit nagyon szerettem. Próza volt talán a Hamletből, a gertrudis nagyon imádtam, női furcsa párt nagyon szerettem, az Ibusárt, az egy nagyon különleges parti Nagy Lajos előadás volt, és nagyon keveset ment, igazából nem volt siker. Vagy legalábbis mi sokkal nagyobb sikerre számítottunk, és nem nyomtunk belőle sok előadást, pedig egy nagyon, nagyon vágytam rá, hiszen ugye a Sárbukár Diólán, az a kis szerencsétlen vénlány, alakítottam, ez egy hát nem túl tehetséges amatőr operett szerző, és az az álma, hogy ő majd betör az Operett Színház ünnepelt zeneszerzője és darabírója lesz, és hát egy olyan szerencsétlen, nyomorult kis élete volt. Tehát nagyon lehetett szeretni azt a, azt a szerepet. Úgyhogy azért volt bőven, ami, ami az, a, a Boga beszél például, az egy önállóest volt. Karinti Frigyes írásaiból állítottam össze, és válogattam a szövegekhez passzoló sanzonokat, az egy 90 perces önállóest volt. Tehát azt is imádtam. Hát ott van bőven, hál' Istennek.
1: Zenei darabok állnak hozzád, inkább közelebb, említetted itt az operetteket, vagy inkább a prózai? Darabok.
0: Tudva levő, hogy én a zenés világból érkeztem, hat éves korom óta tanultam a klasszikus zenét, és nagyon komoly képzést kaptam, zeneműzeti főiskolás diplom, énekes diplomám, az első diplomám. Később végeztem el a drámapedagógia szakot, és aztán a master szakot is az egyetemen énekből. Tehát én a zene felől közelítettem a színházhoz, ennél fogva első időkben szinte csak zenés darabokban, operákban, operettekben, zenés játékokban játszottam. Szóttam. Aztán, ahogy telt az idő, és a musical is egyre nagyobb teret hódított a színházakban Magyarországon is. Amikor kezdtem, akkor ez még nem volt olyan nagy divat. Akkor, ja, a musicalek jöttek, ami szintén zenés, És aztán, amikor idejöttem, 92-ben egy Árpád jutott, a ide Kecskemétről, ő már azzal a a nem titkolt szándékkal, mindjárt az első évemben, az első kamaraszínházi játék és bemutatom egy prózai főszerep volt. Tehát ő már felkészített engem arra, hogy a zenés karrier az véges. Nem írnak már 40 fölött nagyon operett, meg musical szerepeket, nagyon kevés van. És ha az ember nem, nem izmosodik meg prózai színészként időben, és nem találkozik ezekkel a feladatokkal, akkor bizony egyszer csak ott, ott áll a, a szerepkörváltás küszöbén, kétségbe esve, hogy na de hogyan tovább. Tehát nekem szerencsém volt ilyen szempontból, hogy Zsó Sanyival is az első évben dolgoztam. Tehát, hogy szép fokozatosan, folyamatosan a csápjaimat kinyújtottam egy kicsit a próza felé is.
1: És milyen seres éldikú púder nélkül, a színházi púder nélkül, milyen, amikor a hétköznap? Napokban végzed a dolgod, amikor csak háziasszony vagy, amikor csak lemész bevásárolni.
0: Hát én aztán tényleg nélkül élek. Rengeteget tanítok is, igazából nem is nagyon marad időm arra, hogy pempőzzem magam meg, pepecseljem magamat hétköznapi emberként, de nem is volt igazából ez sosem vágyam, vagy én pontosan azt, azt szerettem volna, azt a jogot követeltem magamnak az első pillanatot fogva, még amikor a legjobban futotta a szekér primadonnaként, hogy hogy civil emberként hadd legyek civil ember. Tehát akkor ne azt lássák bennem, hogy jaj, tegnap milyen szépen ott álltam műszempilláival. Hanem én is lehessek fáradt, én is lehessek kialvatlan, én is lehessek smink nélkül a piacra. Tehát azt gondolom, hogy, hogy tudom, hogy, más, hogy régebben ez, ez másképp volt, és sok vitám is volt annak idén erről. A Kecskeméti igazgatómmal a Lendvai Ferencel, aki, aki mindig mondta nekem, hogy egy primadonna nem megy mind nélkül az utcára, nem megy piacra, kosárkával nem megy tornacipőbe, kutyát sétáltatni melegítőbe, hogy a, hogy a nézőknek az az illúzió kell, hogy, hogy ők ugyanazt meglátják az utcának, itt tegnap este imádtak a színpadon. Én meg egy kicsit ezt másképp gondoltam, és hát nem voltam ilyen szempontból jó tanítvány, lázadó voltam. Talán azért is, mert a primadonnaság az engem kecskeméten talált meg ez a szerepkör. Amikor Győrben kezdtem a pályát, a Győri Színháznál ott inkább szubrett szerepeket játszottam, tehát ott az abba több rosszasság, több, több lázadás, több rakoncátlanság fért bele, és én így is éltem.
1: És a társadalom viszonya, a hétköznapi emberek viszonya milyen hozzád, ha találkoznak veled mondjuk boldban, megszeppennek? De, dehogy. Meglepődnek?
0: Nem, inkább inkább ilyen nagyon... Éppen azért, mert azért a színpadon mondjuk a a csádás királynő esetében most hosszú idő után kint van az én arcom is látható egy plakáton, és akkor ő talán jobban jó, ez az a nő, akit m- talán jobban beazonosítanak, de, de nem mondanám, hogy meglepődnek. Kedvesen visszamosolyognak, vagy a piacon azt mondja a hölgy, amikor látja, hogy tétovázom, hogy menjen nyugodtan tovább, félreteszem magának, Ildikó, és olyan jó esik, hogy a nevemen szólítanak, de, de én nem hiszem, hogy bárkinek remeg a lába, hogyha velem találkozik az utcán. Sőt, mindig szoktam mesélni, hogy a hozzánk közel levő boltban, most nem mondom a nevét, mert nem tudom, nem minősül a reklámnak, tehát főutcán van egy bolt, ahol hát, gyakran járok vásárolni, és volt valami sárga-kék cuc rajtam, és akkor ott kotoráztam a hűtőpultba, és odajött hozzám én is, megkérdezte, hogy mennyibe kerül, a nem tudom, micsoda, mert hogy az, azokat a színeket
1: hordtam, és hát
0: teljesen smink nélkül, farmerban nyilván úgy néztem ki, mint bármelyik más földi ember.
1: Abba a szerepbe is volna. A színészi munka mellett sokszor láttam, hogy neked társadalmi szerepvállalásokra is nagyon nagy hangsúlyt fektetsz, és, és mellé állsz bizonyos dolgok, mellé ez fontos neked?
0: Nekem fontos, bár sokat vívódom, hogy, hogy mennyire Engedhetem meg magamnak azt, hogy a saját véleményemet kvázi reklámozzam. Nyilván vannak olyan szent dolgok, amik mellé nem tudnék nem odaállni, de például, holott nagyon határozott és, és karakteres politikai véleményem van a világról, azt azért, úgy próbálom nem kirakni feltétlenül. Mindig arra gondolok, hogy végül is tartozom egy társulathoz. Senkit nem szeretnék olyan helyzetbe hozni, hogy esetleg az én véleményem miatt bárkit valamiféle retorzió érjen, úgyhogy hát nyilván a a közvetlen környezetem pontosan tudja, hogy miről mit gondolok, azért nem rejtem véka alá, de mondjuk a politikai hovatartozásomat annyira nem reklámozom. De nyilván a, a, a dolgok mellé, tehát akár a pedagógusok mellé, akár a, a menhelyi kutyák mellé, akár a, a, a kórházi állapotokról, hát nyilvánvalóan az ember, ha nem is rakok ki én magam posztot, de ha esetleg írok egy kommentet, vagy, vagy lájkolok valamit, azért az már jelzi a, a véleményemet a világról.
1: És nem rejtették alá? Nem. Szerinted a mai világban mitől nő egy nő? Vagy merünk-e még élni a nőiességünkkel, a, a finomságunkkal, vagy már teljesen elment ilyen férfias világba a, a mai élet? Azt gondolom,
0: hogy ezt nálam sokkal bölcsebbek számtalan megpróbálták már megfejteni. Én azt gondolom, hogy, hogy ahhoz képest, hogy mennyire Nem vagyunk egyenlően kezelve, jogilag, és semmi se fizetésileg, se sehogyan sem a férfiakkal, és borzasztóan férfik centrikus társadalomban élünk a XXI. században még mindig, és ez, ez nem is látok esélyt arra, hogy ez másképp legyen. Tehát nem vesznek komolyan egy nőt, cinikusan összeröhögnek, ha, ha egyáltalán felmerül annak a, a lehetősége, hogy esetleg valaki nőként vezető legyen, vagy politikai szerepet vállaljon. Tehát, hogy ez gusztustalan, hogy mennyire még mindig ilyen a világnak, esék, itt van az én kendőzetlen nélküli véleményem. Nem tudom, hogy hogy, le, hogy tudunk-e ezzel tenni. Mi meg kell a saját lábunkon állni, közben azért itt maradt a nyakunkon a háztartás, de közben azért sokszor mi vagyunk a családfenntartók.
1: Nagyon sok szerepet kell egy nőnek betölteni a hétköznapokban. Igen, és közben
0: azért anyaként is megpróbálunk helytállni. Közben megpróbáljuk a házasságunkat egybe tartani, ami vagy sikerül, vagy nem. szakmánkban, lépést tartani másokkal. Én nem gondolom, hogy ez ez normális, hogy ennyi minden fele kell megfelelni. És ugyanakkor meg meg komoly kérdésekben nem nem tudunk változást hozni, nem hallgatnak ránk. Tehát egy csomó minden azt gondolom, hogy jobb lenne a világban, ha több, több nő lenne döntési, vagy olyan helyzetben, ahol igen, ahol komoly döntéseket kell hozni, most az éghajlat változástól kezdve a politikán keresztül, tehát amíg az az érdeke az államoknak, hogy egymást, egy, egymásnak úszítsák, és minden a pénzről szól, addig nincs reménytelen. Tehát nem gondolom, hogy ez a világ menthető, sajnos, és nagyon szomorú vagyok, hogy mit hagyunk itt a utódainkra.
1: Talán, ha több nő lenne vezető pozícióban, más lenne a világ. De mondom, nem, nem, azt, nem azt
0: látom, hogy, hogy erre fele haladna, pedig hát tényleg itt vagyunk a 21. században is, nem esélytelen. De hát egyáltalán a nők helyzete, hát most nem csak Magyarországot nézem, tehát a az a rengeteg kiszolgáltatott vallási hovatartozás, vagy vallási eszmék mögé bújtatott elnyomás, tényleg elkeserítő. És már nem merem azt mondani a lányomnak, hogy, hogy, hogy menjen világot látni, mert már nem biztonságos ez a világ egyáltalán. Férfi még talán el, elindulhat egyedül, hogy megnézem, hogy milyen ez, meg hogy működik az. Ma már egy nő ezt nem teheti meg.
1: Köszönöm szépen ezt a beszélgetésnek! neked. Jól, szép vidám lett, ugye? <gül>
0: <gül> Ilyennek is kell lennie. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm. Púder nélkül. pocsos Nikolett podcastja.